0: Boa noite a todas e todos antes de falar qualquer coisa Lu, muito obrigado por suas falas assisti ontem essa última parte do seu depoimento gravado lá em 2019 que Vaguinho editou as palavras de Luciane são palavras de uma irmã do espírito naturalmente ela vai ver o meu lado melhor vai tolerar perdoar e compreender os meus aspectos menos felizes porque todos temos as duas faces mas tenho feito um esforço por uma orquestração, uma superordenação desses seres do plano maior, para colocar mesmo aspectos menos felizes, canalizar energia de aspectos menos felizes, que nós consideramos até culturalmente menos felizes, como por exemplo agressividade, canalizar tudo isso para o trabalho que eles julguem, e elas, esses seres do plano maior, a serviço do bem comum, que não há um bem pessoal sem o bem comum. Inclusive, Luciane trouxe esse trecho nosso, isso vai ser publicado mesmo, porque esse tipo de alerta eu fiz a, não fiz a muitas pessoas. Marconi e Luciane eram íntimos meus, teve aquela é, familiaridade à primeira vista. É muito comum, né, amigas amigos, nós dizemos, amor à primeira vista, a gente erotiza muitos relacionamentos, amor à primeira vista como paixão, sexual mesmo, falando, e de uma, um emaranhamento de confusões mesmo, confusões emocionais, um emaranhamento de, emaranhamento de ideias, porque a pessoa colapsa as regiões mais nobres do cérebro, fica com o centro, a parte mais primitiva do cérebro ativa, a parte reptiliana, a parte protomomífera emocional, e então todo mundo próximo está com o senso crítico dizendo, você está se aproximando ou se interessando por uma pessoa que não lhe faz bem, menos a própria pessoa. Mas nós não nos damos conta dos amigos e amigas, irmãos e irmãos, irmãos e irmãs que se reconhecem no primeiro olhar. Eu creio que todas e todos já tivemos, tivemos essa experiência e teremos mais vezes essa experiência. Nós precisamos sair dessa superficialidade das vidas editadas, em redes sociais e do distanciamento seguro, da mediocrização dos nossos sentimentos, para que vivamos o que é, Mário Kitana falou, onde de vocês, amigas, postou um banner bonitinho com a mensagem dele, amizade e é o amor que nunca morre, e os amores mesmo conjugais e familiares biológicos, que são duradouros, duradouros, são aqueles que têm potencial a ser duradouros, são aqueles que têm uma base de afinidades, de valores, de princípios, os valores ainda são circunstanciais, mas os princípios são intemporais. E quando nós acessamos a mesma faixa de princípios, de propósitos de vida, então é fácil que nós, com todas as diferenças de personalidade, nos harmonizemos com aquelas pessoas com algumas delas podemos entretecer laços conjugais, com outras teremos um relacionamento familiar não convencional, não precisamos nos casar ou haver um vínculo sexual com a pessoa, tudo é muito, muito idealizado no aspecto sexual romântico, e nos esquecemos que a maior parte dos mais importantes laços interpessoais que temos não tem conteúdo erótico sexual. Mas, como eu disse, eu não esperava comentar tanto, né? Eu vim aqui para abrir para a pergunta de vocês, mas vamos dizer, vamos continuar. Mas, como eu falei a vocês, como houve essa Irmandade à Primeira Vista duas vezes? Em 96, quando eu conheci Marcon, e em 97, quando eu conheci Luciane, a esposa dele, que acabou de dar o depoimento, o trechinho final, que foi editado, o depoimento dela, acabou de ser exibido. Com os dois eu tive a experiência de sentir familiares à primeira vista, então quando a gente sentava para conversar, era uma conversa de íntimos de sempre, então podia falar intimamente como se fala em casa, essa pessoa não é de confiança, essa pessoa vai decepcionar você, é uma questão de tempo, vocês não são semelhantes ao campo moral como você imagina, e é muito fácil a gente se equivocar, todos nós sofremos já decepções, assim como decepcionamos pessoas. E, principalmente, quem está à frente compreende quem está abaixo no nível do desenvolvimento psicológico e moral. Mas quem está abaixo vai interpretar muito mal quem está à frente. Ponto. Não adianta. E, de fato, veio acontecer. E eu me recordo, como eu falava com a abertura com eles, eles ficavam surpresos, mas... Até que um belo dia confirmou-se, pessoa a pessoa, o que estava previsto acontecer, porque era só haver circunstância para que isso cedece. É infeliz, são as experiências, as perdas, as desilusões, mas lembremos o que falo desde 97 em nome do Genias Pássia, desilusão, a formação etimológica da palavra já nos dá uma ideia, perder a ilusão é bom. Então, aqui nesse trabalho eu gostaria de lembrar, a equipe acha importante, nós voltamos a esses depoimentos, que sejam vamos deixar que os amigos e as amigas falem sobre os benefícios daqui, porque fenômenos que ocorrem aqui com uma frequência estranha não se dão normalmente em ambientes comuns, o que é um indicativo que há forças místicas, paranormais, espirituais, em ação, não por mérito meu, não por uma atuação minha, vejam o que Lu falava, ela é nos Estados Unidos aqui, como eu estou agora, e eu estando no Brasil, não era minha pessoa, um valor meio mais esses seres que estou representando, e tem que dizer que representa esses seres. Ufólogos atribuíram a civilizações alienígenas, e a gente falando que só são faculdades é, extraordinárias do próprio cérebro, e eu não consigo atribuir ao meu próprio cérebro esses fenômenos, graças a Deus. Eles são canalizados por meu intermédio. E civilizações uh, superiores existem, mas elas não precisam estar encapsuladas em corpos físicos como os nossos. Porque isso seria restringir muito os diversos domínios, ou espectro colossal de frequências de existência, os multiversos que não precisam acontecer só num plano de matéria densa em que estamos, mas em frequências diferentes. Isso é fácil de pesquisar e as pessoas deveriam verificar essas áreas de estudo, disciplinas que não são prestigiadas, porque nós seres humanos temos uma inclinação à lama e à escuridão. Então se alguém nega, se alguém é pessimista, se alguém diz que o inteligente é desacreditar de tudo, nós somos facilmente seduzidos por essa interpretação de mundo, e nós acabamos perdendo os aspectos mais nobres e Tão evidenciados quanto? Na verdade, os mais evidenciados, porque não se evidencia negativa, só se evidencia uma afirmação. Esquecemos isso porque não é interessante que nós pesquisemos e nos inteiremos de que existem essas outras faces da realidade, tão concretas, e mais porque a base fundamental da realidade é a espiritual. A física quântica toca nisso aí quando fala sobre o campo unificado de consciência, a, o campo subjacente de informações. Uma pessoa negar isso aí é ignorância, é ignorância, é ignorância mesmo. E às vezes uma ignorância de má fé, porque a pessoa já sabe e não quer tocar no assunto, pula, prefere citar só os negadores e dá um jeitinho de dar uma interpretação truncada desses fenômenos. Como autores que vão falar de experiência quase-morte e explicam alguns fenômenos com certos é, é, fenômenos, epifenômenos bioquímicos no cérebro, mas não explicam todos os fenômenos da experiência quase-morte extremamente comprobatórios do realismo dramático dessas vivências. E é sinal de que as pessoas preferem se abraçar a mentiras elegantes do que a verdades duras, mas são assombrosas nos dois aspectos, nos assustam porque temos que renunciar o nosso ego, os nossos caprichos mas o assombro também, nesse sentido de assombrar, assustar com a responsabilidade mas assombrar com a maravilha das graças e bênçãos que podem nos vir. Nossa, estou lucubrando muito aqui vamos abrir as perguntas de vocês mais uma vez, estou debaixo de influência desse, até comecei a falar a partir da do seu, da... retornou ao passado Lu, você me fez voltar ao passado com você, apesar de já ter visto uh, ontem antes de ser exibido, tem que aprovar com os bons espíritos muito obrigado princesa, seja muito feliz você, Marconi suas duas princesas, Mariana e Vitória seu príncipezinho Léo, sua mãe Dona Maria, sejam sempre todos e todas muito felizes já devemos ter perguntas né, selecionadas Otávio Batista de Recife, Pernambuco. Porque muitas vezes nós temos a impressão de que âmbitos como filosofia e artes evoluem quando comparados com tempos passados. a exemplo da cultura greco-romana e a Belle Époque, diferentemente da ciência, que vemos evoluir constantemente. Excelente pergunta, Otávio. No século passado, Carl Gustav Jung, é, o grande ínclito psiquiatra, Psicanalista, criou uma escola de psicanálise, considerado também psicólogo. Um erudito, um erudito, um homem de uma cultura extraordinária e é, está sendo revisado agora, revisto, porque as pessoas se esqueceram do valor de Jung. E quando vocês viram alguma coisa truncada na articulação, eu estou conversando com os espíritos enquanto estou com vocês. De vez em quando eu rio porque parece loucura, né? Parece mesmo, parece uns bate-papos, né, isso é esquizoidia, uma esquizofrenia, então, nossa, que fragmentação mental interessante, né, que a gente fica mais lúcido, e então os assuntos vão sendo desdobrados, entrelaçados, e aí vem informações sobre pessoas que eu não tenho como acessar, e aí a pessoa confirma, então, bem, fica cada um, ao critério de cada um interpretar isso aí. É claro que existem os distúrbios mentais. São fenômenos reais, como também existem as experiências, as percepções extrasensoriais que foram usadas, nada não, pelos governos dos Estados Unidos da União Soviética durante a Guerra Fria e até hoje os governos conhecem muito bem as faculdades paranormais e algumas pessoas bem dotadas na área para espionagem militar, para vasculha de pistas não podem ser devidamente concatenadas, não quebra-cabeça, os fragmentos estão muito incompletos, se chamam paranormais, há diversos departamentos de polícia no mundo inteiro que são, que recebem a consultoria de pessoas com esses dotes, no, na pior das hipóteses a pessoa pode escolher, considerar que são faculdades cerebrais desconhecidas. Quem tem essas experiências mais fortes sabe que não estão baseadas só na nossa neurofisiologia. Não há como você ser um meditador profundo e um ateu uma ateia ao mesmo tempo. Eu vou reiterar, algumas vezes eu sou firme com relação ao ateísmo, à militância, porque induz pessoas ao suicídio, desequilibra pessoas, assim como toda forma de radicalismo, como extremismo religioso, fundamentalismo religioso, também propele a desespero. Mas ser ateu ou ateia é, às vezes, uma escolha sofrida de interpretação da realidade. É a minha opinião. Sempre me compadeci, tenho uma paixão quando falo do assunto, porque eu fiquei nas circunvizinhanças disso. Passei por experiências religiosas dolorosas, depois percebi que não duvidava da existência de Deus, mas Cheguei a considerar seriamente que não existia vida após a morte. Os fenômenos paranormais, para mim, eram todos explicáveis é, pela percepção sensorial ou outras funções paranormais que um dia seriam melhor compreendidas. Era assim minha opinião na adolescência. Eu sei o que é ser um materialista quase ateu, porque foi assim que eu fiquei. Gostava do fenômeno, mas isso são funções desconhecidas do cérebro. Quando a gente vai se aprofundar no assunto, eu não conheço uma pessoa que realmente tenha se aprofundado, nem que tenha falado comigo, ou a distância que fale, que diga, que continua, crendo que tudo está no cérebro. Ou a pessoa está mentindo que é uma meditadora profunda, treinada, experimentada, disciplinada naquilo, meditadora, uma pessoa que tem experiências ou vive a fundo aquilo, ou ela está mentindo que é ateia essas duas coisas ao mesmo tempo não dá, não dá, porque quando vamos nos aproximando do fenômeno ele se revela muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais intrincado e magnífico e assombroso, como eu falei com as duas excepções da palavra, assustador e maravilhoso simultaneamente, isso não, é, não é uma área de brincadeira como algumas pessoas presumem, diversão, New Thought, acredite que tudo dá certo, nós temos que nos transformar, não colocar um ego capricho, desejo, no lugar de tentarmos nos harmonizar com uma rede, existe essa rede do plano sublime, existe, eu não estou perdido de, de Otávio não, Otávio, estou lembrado da sua pergunta, existe uma rede do plano sublime, quer nós acreditemos, quer não, essa ideia de alguns autores dizerem o que você deseja foi o que Deus quis e você então tem que realizar, não há desejos impróprios, há desejos criminosos, há desejos que são apenas imaturos, infantis, alguns que não parecem criminosos e são como a pessoa se querem violar o livre-arbítrio de outras pessoas e violar livre-arbítrio com intenções ditas nobres, não, mas é meu filho, minha filha, eu sei que é o correto é ela fazer a faculdade de medicina. Não, nós temos que ajudar o filho ou a filha até alertá-lo, alertá-la caso esteja com alguma, algum problema de autoaceitação, de identidade, algum complexo de inferioridade ou de superioridade, para buscar o que não tem a ver com o seu perfil, suas capacidades pessoais, suas inclinações. Muito bem, Carl Gustav Jung, esses fenômenos, Visão à distância, visão remota, ou clarividência viajora, não é psicovidência, não é ver os espíritos, a visão à distância. Telepatia, esses fenômenos, a precognição, esses fenômenos são exaustivamente comprovados em laboratório no correr de décadas por diversos experimentos científicos em centros de pesquisa diferentes. É só a pessoa ler sobre o assunto mas quando vamos nos aprofundando e vamos conhecendo o relato de outras pessoas, nós próprios vamos tendo experiências pessoais além de ler, tomar contato com experiências, testemunhos de outras pessoas não tem como ficarmos na periferia nas bordas do fenômeno aí nós nós encontramos um universo novo então, voltando Jung que conheceu esses fenômenos, estudou e não falou tudo o que gostaria, a gente percebe quando ele estava fazendo alguns arremedos, não? Algumas, alguns ensaios mais atrevidos, os eh, discípulos e discípulas ficaram assustados, o professor Jung está falando umas bobagens em público, falando sobre ter contato com a mãe, que já estava morta fisicamente, e aquelas conversas estranhas, pois bem, não era, ele não estava falando só de arquétipos, já estava falando de outros fenômenos que ele sempre os conheceu, a, a famosa discussão entre ele e Freud, que os separou, foi marcada por um fenômeno de psicapa, de fenômenos, portanto, paranormais de efeitos físicos, como chamou Kardec. A parapsicologia chama de fenômeno psicapa. Então, quando vários, várias batidas na mobília, aquela mobília da Belle Époque aqui a Otávio fez referência... começaram a estalar, 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 e eles ficaram, interromperam a conversa várias vezes para verificar o que que era aquilo na mobília do quarto, do cômodo em que eles estavam, naquela discussão séria, que foi a finalização do processo de ruptura dos dois. As duas escolas de psicanálise e psicologia iam amizade, irmandade, havia uma relação de eh, parentalidade e filiação muito óbvia, mas Jung era um homem na minha opinião, me perdoem, superior a Freud. Todavia, Freud tinha razão sobre a questão sexual. Quando eu falei sobre termos amores à primeira vista, é interessante que nós procuremos mais as afinidades, os sentimentos, os valores, a paridade de gostos, não no sentido de gostos apenas a lazer, tipo de arte do agrado, voltando ao assunto de Otávio, não, mas Porque nós podemos ser muito diferenciados nesses aspectos menos significativos para a nossa identidade. Um casal polarizado, por exemplo, vamos entrar no âmbito da heteronormatividade reprodutiva, o mais clássico possível, o mais tradicional. Uma mulher heterossexual cisgênero, um homem heterossexual cisgênero, se casam, e ele realmente é muito polarizado na masculinidade, ela tem grande prevalência na feminilidade, os gostos delas serão diferentes dele e vice-versa, mas eles podem ter um vínculo de caráter, de interesses ou finalidades de vida, que os unam acima de quaisquer outras divergências de superfície no campo de gostos pessoais. Entretanto, os anos passaram, porque eu me apaixonei muito por Jung e quando eu tive contato com ele, digo por livros, não é? Não mediunicamente. Por livros, houve outros espíritos com quem eu interagi. Gostaria muito de ter a honra de ter contato com o espírito de Jung. É tão comum, não é? Quando começamos a conhecer esse fenômeno, felizmente eu tive o bom senso de não ter pressa na abertura dos canais mediúnicos, porque é fácil as pessoas confundirem quando estão empolgadas com o fenômeno, processos imagéticos de criações imaginárias que podem fi- parecer muito reais e são fragmentos da psique do próprio indivíduo, inclusive por fenômenos compensatórios de complexos de inferioridade, a que fizemos referência a um conceito inclusive de Jung, com uma captação mediúnica real. Não tive contato com Carl Gustav Jung. Já tive contato com psiquiatras desencarnados e junguianos. De qualquer forma, eu considero que Eugênia Spazia seja superior a Jung, então por isso eu não sinto falta, mas ficaria honrado de ter essa visita, nunca tive esse contato. Leio-o desde os anos 1990 e nunca tive contato com o espírito de Jung, defendo-o sem precisar tê-lo conhecido como espírito. Então, quando li Jung, me deslumbrei, achei extraordinário, sugiro que vocês leiam, é denso, mas é interessante. E, meu Deus, para Freud tudo é sexo, que exagero. Eu achava interessante, porque na época eu dizia que não se fala sobre uma psicologia da respiração, não é? Mas Freud de tudo é sexo, mas não há nada mais importante. Esse instinto afeta tanto os nossos relacionamentos, porque não se fala de uma psicologia da respiração. Então eu fui ler Jung, que ele dizia, porque não se fala sobre uma psicologia da alimentação. Então vejam que havia uma paridade dos espíritos que me inspiravam com Jung, pelo menos acredito eu ele ficou no campo da alimentação, fui além, meu Deus, hoje a gente passa quanto tempo sem comer? Podemos ficar alguns dias sem alimentação, muito menos dias, se eu não me engano três, sem hidratação, sem ingerir líquidos e sem sono, nós não suportamos, sono só são três noites, aí nós começamos a ter surtos psicóticos, sem dormir mesmo durante três noites, não há, já vi por várias fontes essa mesma afirmação de observadores e pesquisadores sobre a nossa necessidade e quais são as consequências da privação de sono, voltando a Jung Jung tinha uma opinião muito dura sobre a arte contemporânea e suas esquizoidias eu vou falar assim, eu tenho a mesma opinião, peço desculpas aquelas pessoas de boa reputação e conhecimento e douto saber em, nas ciências e nas, não vou chamar de ciências, nas belas artes, no campo acadêmico das belas artes, mas há muitas manifestações de arte moderna que são realmente esquizoides E prestam um serviço porque refletem o desequilíbrio e a confusão do Zeitgeist, o espírito de nossa época, todo o turbilhão que vivemos. Eu gostei quando o Ariano Suassuna, nosso é, amigo, é, vamos amigos amigo, querendo dizer, irmão do Nordeste, que disse, para mim não importa, não existe arte moderna ou arte antiga, existe arte boa ou arte que não presta, ou arte ruim, mas que coisa boa, é isso mesmo? Nós vemos artistas que é, se, se permitem algumas ousadias lindíssimas no campo artístico, nós vemos, por exemplo, nessa época em que nós não precisamos nos submeter aos interesses de uma indústria fonográfica, desculpem, saiu a fonética estranha, aos interesses. Eugênio Spazio, eu uso um português diferente às vezes. Eu estou aqui em geminação, para que eles se acreditam, que não quiser acreditar não tem importância. Estou conversando em um acordo com outros amigos e amigas do Plano Maior. E... Não há mais como a pessoa precisar se submeter aos interesses comerciais de produtoras fonográficas, por exemplo, a pessoa faz suas produções artísticas, publica na internet, pode se tornar muito bem sucedida, porque tem um trabalho de qualidade, tem um nicho específico de pessoas de bom gosto que seguem aquela, aquele compositor Conheci através de Elano Motê, que é o, o vice-presidente da nossa instituição e que aprecia muito, aprecia muito música. Ele é fez a faculdade de composição musical no Rio, além da faculdade de, de letras, é, a, a faculdade de letras ele concluiu a é de composição. Ele só deixou o trabalho final de cierre de curso que era uma composição e não fez. Mas então ele me apresentou alguns autores excelentes que estariam no campo da New Age. Eu tenho a impressão que não dá para se categorizar só assim como New Age não, alguns são muito bons e têm estilo próprio, então a arte contemporânea, falando de arte contemporânea, tem muitos distúrbios, nós percebemos, por exemplo, ele fez referência, Jung, a Picasso, Picasso estava nitidamente retratando em seu trabalho artístico distúrbios dele e de sua época e os horrores de quem viveu Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Europa estava um verdadeiro pesadelo. A Europa viveu, um, não vou dizer pesadelo só, tocou o inferno. A Europa ficou dantesca no século passado, Os, a primeira metade do século passado foi horrível para a Europa e para o mundo. Mas nós precisávamos disso para terminar o... Horror inqualificável do parasitismo dos impérios europeus, os impérios de colonização, de civilizações ditas inferiores, as asiáticas, as americanas, as africanas, a América Latina querendo dizer. Entretanto, no primeiro momento em que, por exemplo, surgiram algumas expressões diferenciadas da arte clássica, vamos falar, por exemplo, do impressionismo, eu falava recentemente de Renoir, Renoir morreu em 1919, aos 78 anos, Wagner, por gentileza, pesquise, 1919 aos 78 anos, pelo que eu me recorde. Renoir, que foi um cultor da beleza feminina, etc., ele, como um dos pais do movimento impressionista, eu não gostava muito na adolescência do impressionismo, Mas vejam que houve uma justificação. Eu estou aqui fazendo já uma uma contraposição às opiniões que acabei de apresentar. Havia acabado de surgir o Daguerreótipo, as primeiras máquinas de registro fotográfico. Na época de Renoir, aos 78 anos, em 1919 mesmo? Pronto, muito obrigado. E. ele viveu exatamente esse período. Então, as artes começaram a ter um propósito, no caso das artes plásticas, em particular pintura, havia uma utilidade no sentido de registrar a imagem de pessoas. E as máquinas fotográficas, aquelas as proto máquinas fotográficas era uma máquina, não é? havia a mesma função. as pessoas ficavam um tempão expostas. as pessoas então apareciam assustadas porque tinha aquele efeito explosivo para poder a pessoa ficar iluminada. então o pessoal aparecia assustado às vezes nas fotos porque tinha acabado de tomar um susto de fato. então não havia não havia os flashes que surgiram os flashes fotográficos do século XX para cá. Muito bem, e nem as, as câmeras supersensíveis hoje que dispensam luz especial para registrarem câmeras fotográficas e de registro em vídeo movimento, quero dizer. Então Renoir e outros grandes artistas começaram a perceber que eles podiam imprimir no uso de cor e de sombra e em pequenas alterações da forma, sentimentos de alguma maneira tentar traduzir no pincel, na tela, com o pincel e na tela, com as cores, algo diferente do que era visto literalmente na realidade física. Nesse sentido, as artes contemporâneas. Nós temos Debussy, por exemplo, da, que é contemporâneo de é, Renoir, Debussy também, na música, Claire de Lune, vocês ouviram Claire de Lune? Procurem. Claire Delun. é muito conhecida quando vocês ouvirem, ah, já ouvi em algum lugar, é impressionismo. Então, é, existe uma arte contemporânea ruim, como existe uma ciência ruim. Existem pessoas que estão sendo muito reducionistas com a ciência atual. Então, tá. eu vou fazer uma crítica da sua fala. É porque, num plano mais óbvio, a ciência parece avançar só, e as artes parecem degradar. E o que acontece nos dias de hoje? Como nós temos muita liberdade de criar nichos de interesse, desculpem, interesse, se é o interesse aberto do início do século passado, nichos de interesse, de gostos pessoais, as pessoas não só de refinado gosto vão encontrar o que lhes apraz, mas a massa vai consumir o que mais lhe agrada. E normalmente o que agrada a massa é porcaria, e nós estamos vendo no mundo inteiro grandes transmissões de TV, grandes produções de música grandes produções artísticas de um modo geral, de baixíssima e progressivamente degradada qualidade espero não estar sendo ofensivo com ninguém porque há artistas de sucesso que têm qualidade recentemente eu vi uma cantora desculpe, o sobrenome dela é eu vi pouca coisa Ah, como eu vi, eu nunca ouvi uma música inteira não vou citar o nome dela uma cantora da música popular brasileira de composições próprias é Marília Mendonça? eu vou citá-la, eu gostei do pouco que vi, não é? eu não vi muita coisa, não posso comentar em detalhes mas há pessoas que têm eco com a multidão mas escolhem entrar em eco com uma parte boa da multidão mas se a gente escolhe entrar em eco só com ódio, só com repulsa, só com a parte destrutiva da multidão, isso é perigoso para a pessoa que começa a sintonizar com essas faixas e com a própria multidão. Não que não deva haver protesto, não que não deva haver sublevação, liderança da sublevação quando necessária. As revoluções foram feitas assim. As boas evoluções. Tem que tenhamos sempre mantenhamos o nosso pacifismo nacional, a nossa tradição de pacifismo, e nunca apelemos para derramamento de sangue, O fé em Deus, e prossiga essa nossa tradição no Brasil. É necessário que haja como Martin Luther King, que deu sua vida pela causa dos direitos civis, Abraham Lincoln, um século antes, homem branco, também deu sua vida, pelo mesmo, pelos mesmos direitos civis dos homens e mulheres negros, negras. Extraordinário isso, não é? Porque se era extraordinário Martin Luther King fazer isso, como um homem negro, mas e para Abraham Lincoln, que era um homem branco? Ele fez usou a máquina político-econômica de sua época nos Estados Unidos, sangrou o país se necessário, mas para abolia aquela abominação que era a escravidão. Então, se há essas pessoas que entram em eco com a multidão e estão entrando em eco de forma muito positiva, Haver Milk, não se fala muito sobre ele, porque a causa LGBT, o LGBTQIA+, ainda é problemática. Não era para ser, não é? Que deu sua vida igualmente e morreu também, com tiro a queima-roupa. Da mesma forma, estava se expondo na Califórnia, tinha que ser na Califórnia, sempre à frente, algumas décadas no campo dos costumes, da liberação. Tudo surgiu em São Francisco, porque São Francisco foi a cidade para a qual foram, de, foram designadas ah, como é que vamos colocar ah, o exílio foram, foi designada como essa cidade como exílio dos militares flagrados em atos de homossexualidade durante a Segunda Guerra Mundial, e acabou isso tendo um efeito um revertério positivo, porque criou-se uma poderosa comunidade homossexual em São Francisco, na Califórnia, aquela da Ponte Golden Gate todo mundo conhece, muito bem. Então existe Marte de muito boa qualidade, mas tem uma ciência reducionista, por exemplo, Agora nós queremos reduzir todas as funções do cérebro a psicofármacos. Querendo dizer, primeiro, a questões moleculares ou atômicas, mas como a medicina só alcança basicamente o campo molecular e a farmacologia, então, você está depressivo, depressivo é prescrição de um psicofármaco antidepressivo. Há muitos preconceitos nessa área e há pessoas que realmente precisam de antidepressivos. Há pessoas que precisam de ansiolíticos, sim, mas há um abuso nessa área A, ponto. Nós vamos sair dessa fase, mas estamos. Só que, olha como é complexo, o reducionismo de a mente humana, que é muito mais que o cérebro, e o cérebro que é muito mais do que apenas fenômenos moleculares no interior das células ou entre as células, tudo isso sendo tratado apenas com uma substância que interfere num aspecto de uma complexíssima orquestração bioeletroquímica no interior da neurofisiologia de uma pessoa. A pessoa tem que fazer terapia, algumas só vão ao psiquiatra para pegar a prescrição medicamentosa ou tomar o seu remedinho. Pílulas de felicidade e de paz. Não existe isso. Isso é é de um simplismo grosseiro. Mas há pessoas que precisam. Tem que fazer a terapia tem que utilizar a droga medicamentosa, precisam de espiritualidade ao seu modo, de acordo com sua religião, sem religião, com sua prática, sua ciência espiritual, da maneira que lhe aprover, de acordo com as suas idiosincrasias, de acordo com o seu histórico de vida, com suas tendências pessoais, com sua filosofia de vida, com sua política existencial. Precisa-se de um propósito. É imprescindível termos uma linha de filosofia de vida, uma teleologia, um propósito. Nós somos seres finalísticos. Nós não vivemos sem um propósito a viver. Raison d'être, uma razão de ser, de existir. Não, o remédio não vai resolver. Pode ser uma ferramenta importante. Algumas pessoas podem ficar dependentes. É ah, interessante, eu estava falando recentemente... O, tive uma experiência fora do corpo, Com ele não sabia, mas eu disse, né? um, um ex-colega, e é, tive uma experiência fora do corpo, ele está no Brasil, eu estou aqui para aquelas e aqueles que acreditam, não tem importância para quem não acreditar, não está só informada. a minha opinião é essa, quando nós vamos estudando vivenciando a experiência, esse colega colega se apresentou, não vou dizer se é da faculdade ou do, do colégio, mas um ex-colega, Apresentou a esposa que eu já conheço, que me procurou no início do século para conversar sobre questões do casal. Foi excelente, porque eu o conhecia de muitos anos, então já estou dizendo que não foi da faculdade. <risos> então disse, tranquilize-se, ele tem boa índole. Aguarde, ele é muito jovem, eu também era na época, eu estava pouco mais de 30 anos, ele é muito mais jovem no corpo, então ele é muito jovem, tenha paciência. Um homem heterossexual, bonitão, com prestígio profissional, tenha paciência, dê um tempinho, vai resolver. Então foi excelente que a esposa, que era mais jovem, me procurasse, porque eu disse aguarde, aguarde, e eles estão muito felizes até hoje, graças a Deus. E ele me falou uma coisa que está uh, se tornando lugar comum. E é interessante que se traga à tona essa controvérsia, porque diz respeito a essas mesmas complexidades a que Otávio fez referência que estamos aqui elaborando. Desde o possível, um discurso num curto espaço de tempo e com um público heterogêneo, nós temos que filtrar muito do que poder se ia dizer a respeito. Ele falou um amigo meu contraiu a Covid como ele é médico, ele sugeriu uma, um tratamento específico e como eram amigos íntimos, posso falar livremente porque uh, não há como a pessoa ser identificada e é uma pessoa de muito boa índole provavelmente não está me assistindo então eu fico mais à vontade ainda e não há como as pessoas se identificarem, eu supus que quando eu falei isso numa palestra fechada para o nosso grupo, nós tínhamos três outras palestras fechadas durante a semana, para os grupos integrantes, os núcleos, os países em que há a nossa, é, núcleos da nossa organização, e é, eu falei num desses grupos e supus que minha irmã, Marília, que é irmã biológica, e irmã do espírito, porque sempre fomos confidentes um do outro, ou outra de um, desde uh, a infância. Eu presumi que Marília, quando vi se Não identificou. Achei bem interessante isso. Então, se minha irmã Marília, que era minha confidente de infância, me acompanhou quando eu era colega, porque vários ex-colegas meus se tornaram médicos, por isso atrapalhou, porque o único elemento mais forte a identificar era é dizer que era médico, só. Então, ela não identificou isso. Oh, que beleza! Eu pensava que pelo menos você tivesse identificado, então eu falei de forma apropriada. Vejam só, ele disse, ah, depois de ele se recuperar dos sintomas, serem arrefecidos, nós programamos nos encontrar para celebrar a vida, mas primeiro ele disse, para nos embriagar, ele usou a palavra, ou ele usou o verbo embriagar ou embebedar, para nos embebedarmos ou nos embriagarmos, aí deu uma pausa, percebi que ele ficou um pouco embaraçado, porque se lembrou que eu trabalho na área espiritual e não sugiro propriamente que as pessoas se embriaguem, nem façam uso de nenhuma droga, seja lícita, ilícita, ou farmacológica, vejam só. Então, não só para nos embriagar, Benjamin, mas para celebrar a vida, aí em seguida ele disse, estamos vivendo um mundo pelo avesso, pessoas jovens que agora só dormem utilizando um antidepressivo, pessoas jovens que usam remédios para tudo, está tudo pelo avesso. Bem, o que é pelo avesso? O que é anomalia? O que é anormalidade? Quem estabelece a norma? A norma geralmente é estabelecida cultural e circunstancialmente de acordo com a época e lugar. Grupo de elite. Militar, econômica, política, cultural. Nós vivemos uma era de anomalias específicas ou anormalidades generalizadas e estamos... Há aspectos construtivos disso e muito negativos, como, por exemplo, uma pulvera, pulverização da cultura, e pulverização, quero dizer, no sentido de criando-se bolhas, criando-se bolhas culturais, bolhas de ideias. As pessoas só falam entre si, só ouvem aquelas com quem elas entram em consonância e ficam estanques e... É, eventos bizarros como dos terraplanistas, como de pessoas contrárias à vacinação, nessa época de ciência. E ficamos é, perplexos com esse gênero de horrores, isso é perigoso. Para os movimentos extremistas, não importa que direita e de esquerda, não interessa, o extremismo e a opressão é sempre ruim no meio político, no meio religioso, no meio acadêmico, no meio científico também. Então, ele não percebeu que ele estava dizendo que para celebrar precisa se embriagar. É muito como isso, happy hour. Realmente, geralmente é o que hora feliz as pessoas enchem a cara conversam bobagem, submetem-se a altos decibéis, algumas delas, tem que estar num lugar barulhento, com muita gente, muita bebida, cigarro às vezes, outras drogas, sexo casual, e a pessoa considera que isso é um momento feliz da semana, e espera uma semana inteira para aquele momento de pesadelo emocional. Há um momento na adolescência em que a curiosidade pode fazer a pessoa achar interessante o efeito de uma droga, mas é perigoso, o vício é de difícil erradicação. Nós temos uma necessidade como seres humanos de viver estados alterados de consciência. É uma necessidade inerente dos nossos corpos. Nós nos sentimos incompletos se não tivermos estados alterados de consciência. E o que acontece? Ou as pessoas se embriagam, usando drogas lícitas ou ilícitas, e essa questão da legalização de drogas, não vou tocar no assunto que isso é muito complexo, mas não se pode criminalizar o usuário isso é muito certo, isso é um absurdo isso é uma injustiça completa temos que na perspectiva mais dura a respeito do assunto, por mais draconiano que nos façamos draconianos, draconianas estabelecer que é uma pessoa enferma que precisa de hospital tratamento, mas não criminalizar o usuário, a usuária e tem toda aquela questão do narcotráfico e dos índices de criminalidade em países que fazem a legalização dessas drogas, que principalmente descriminalizar o uso. Bem, mas esse assunto não é o nosso agora no momento. As pessoas estão deixando de se embriagar para utilizar psicofármacos, mas há uma evolução implicada. Quando uma pessoa se reúne com um grupo de amigos para todas ficarem alteradas em seu padrão de processamento psicológico por efeito de uma droga, ninguém está se achando enfermo. Ninguém está se achando doente por precisar fazer aquilo para relaxar. As pessoas não conseguem se alegrar, relaxar, celebrar amizade, vivenciar fraternidade sem estarem altas. Altas no sentido vernacular, gíria. Estão intoxicadas, são tóxicos, estão intoxicadas, elas não sentem que é uma lacuna, que elas estão preenchendo, apenas uma, é, essa, esse mundo pelo avesso é um mundo pelo avesso tradicional, nós usamos drogas de sempre na humanidade, até a cafeína é uma droga, e quando eu fui falar com o Espírito Eugênia como nós sabermos a medida do uso das drogas, a medida melhor, ela se uma droga é comestível, eu só encontrei, na verdade, comestível no sentido que não faz mal, porque até o chocolate que tem cafeína, flavonoides, etc que fazem bem mas ele é tóxico nós sabemos, né faz muito mal à saúde se falar do açúcar, se tiver açúcar, nem se comete mas a cafeína a cafeína, que que lembremos que as drogas são processadas no fígado faz bem ao fígado (risos) é extraordinária a cafeína claro, passada da dose certa e de acordo com a massa corporal de uma pessoa, de acordo com o seu estado clínico, pode haver taquicardia, pode, afeta o estômago sim, mas os estudos são é, é, exaustivamente comprobatórios relacionados aos efeitos positivos sobre maneira para a nossa massa encefálica, com a diminuição de probabilidade de desenvolvimento de Alzheimer, Parkinson a melhoria da cognição da concentração, da memória com o consumo moderado de cafeína bem, mas voltando ao assunto porque uma droga está dentro da temática apenas estamos fazendo uma circunambulação e uma amplificação do tema para que ele fique mais completo e atenda a necessidades e mais de vocês. Estou condenando quem toma vinho moderadamente, que ele falou sobre vinho, inclusive, mas ele não falou tomar vinho, ele falou de se embriagar, para celebrar a vida, e não só, não só para nos embriagarmos, Benjamin, mas para celebrarmos a vida, através da embriaguez. Há uma limitação aí da pessoa de precisar se embriagar, repito, uma pessoa de boa índole, precisar ingerir um alcoólico para ficar alegre. Mas quem usa um psicofármaco sabe que está enfermo, enferma, e que está precisando depois fazer um desmame daquela droga. Algumas pessoas, entretanto, nunca vão dispensar. E essas pessoas não ingerem álcool, por exemplo, não costumam fazer uso de outras drogas. Algumas utilizam, não é? Aquelas drogas que não afetam e fazem um mal maior, como o cigarro. Nossa Senhora! nem vamos comentar. A quantidade imensa de venenos que há no tabaco, todo mundo sabe, não precisamos tocar no assunto, mas a pessoa sabe que está tendo uma falta, Bill Wilson, em 1935, qual fundador de Alcoólicos Anônimos, chamou atenção para o fato de que ninguém se liberta de um vício sem apelar para uma força superior, nós temos necessidades de estados alterados de consciência, pela meditação, acabei de falar de meditadores veteranos, abrem sua percepção sobre a realidade, nós não somos felizes no sentido profundo, de completude. Nós não seremos pessoas inteiras se não vivermos estados atrás de consciência. Voltemos, observemos o que antropólogos, o que etnólogos, deixam é, bastante evidenciado em seus estudos, no correr de decênios, os eventos xamânicos, quando as pessoas, às vezes, em não só o xamã, Mas a tribo inteira usa uma droga psicogênica para todo mundo entrar num barato e fazer um contato com outras camadas de consciência. As drogas psicogênicas são muito perigosas. Nós podemos chegar a esses estados sem as drogas psicogênicas, como a LSD, porque as consequências, os os efeitos colaterais, inclusive os flashbacks no futuro, acontecem sem pedir licença. A pessoa pode ter um surto psicótico no meio de uma atividade pública. Então, é muito perigoso apelar-se pa, para drogas psicogênicas porque é como se buscássemos um atalho. Todos os atalhos costumam ser perigosos. Os atalhos tendem a ser imorais quando não criminosos. Como a cola. No mínimo, é estupidez. A pessoa, em vez de aprender, quer ser aprovado ou aprovada no exame escolar. Além de ser Incorreto, é desonesto. Ponto. Voltando, e nós estamos acostumados a essas pequenas artimanhas que parecem beneficiar-nos e não nos beneficiam. Fui um pouco radical com relação a isso na infância, na adolescência e fui e continuei sendo assim. Compreendo que há pessoas que façam pequenas transgressões e que isso não torna a pessoa mau caráter ou uma pessoa malevolente. Mas nós somos muito autoindulgentes eu diria autocomplacentes em assuntos que nos prejudicam Nós não somos espertos em ter uma atitude de levar vantagem sobre os outros Não há inteligência no nível psicológico, moral, espiritual profundo porque estamos numa teia inconsútil e inquebrantável, inconsútil nesse sentido, não é só não é porque não é costurada, também não pode ser rompida de campo unificado, de consciência. Se eu prejudico alguém no sentido de julgar, eu pressuponho superficialmente que vão beneficiar, esse benefício é provisório, não só provisório, vai ter consequências, e mesmo que não pensemos em consequências a médio e longo prazos, o respeito que eu tenho a mim mesmo, a mim mesma, eu estou é, manipulando uma pessoa? Eu estou enganando uma pessoa? Como eu fico com a minha consciência? Eu tenho consciência? Ou oh, deixa para lá. Então eu sou psicopata? Eu não fico incomodado com um ato de intenção ruim? As pessoas já estão muito acostumadas, entretanto. Vou lembrar mais uma vez. As dissimulações. Vamos para cá. Nossa, quanto assunto está surgindo a partir de Otávio? Vamos voltar à questão. É melhor que uma pessoa esteja fazendo tratamento psiquiátrico com um psicofármaco, com um psiquiatra consciente, ou uma psiquiatra consciente, que esteja com a intenção, portanto, de libertar a pessoa consciente, eu quero dizer nesse sentido. O uso da droga é uma muleta farmacológica por um tempo necessário, que deve deve ter um tempo, de fato, de de encerramento daquela utilização de um psicofármaco, a continuar a terapia, eventualmente liberar a pessoa da terapia, mas dar um propósito a viver. Mas, procuremos dentro de todos esses exames, o que eu posso organizar, do que eles acham mais importante nós falarmos sobre isso, procuremos nessas experiências todas de abertura de nossas mentes à busca da alegria, da felicidade, da paz. Reconhecer a nossa multidimensionalidade. Nós estamos num mundo de dissimulações porque as pessoas não querem mostrar quem elas realmente são, porque não serão aprovadas. Aí o que acontece? Primeiro a pessoa começa a se esquecer de quem era porque se acostumou a dissimular. A mentira se torna uma mentira psicológica, a desonestidade se torna uma desonestidade psicológica. Ela não se lembra mais de quem ela é, ela não sabe mais o que ela quer. Ela não sabe mais, portanto, qual é, qual seria a sua vocação, o seu propósito, porque se ela perde contato com a sua essência, o núcleo de seu ser, ela não vai poder se definir em nada. Depois ela começa a atrair pessoas que se assemelham com ela. E algumas ficam cínicas, e são desonestas mesmo, estão encenando claramente. Estão mentindo e manipulando deslavadamente. Enquanto nós vivemos isso, isso é comum mesmo entre pessoas ditas de bem por exemplo, a vasculha da intimidade de um cônjuge, isso é muito comum, não vai longe quando, não só uma vez, várias vezes eu precisei dizer a pessoas que descobriram, decepcionadas, que seu parceiro, que sua parceira havia vasculhado seu aparelho celular, suas contas de internet, disse, olha, eu sei que isso, a pessoa estava chocada, a última que me disse, isso é desonesto, sim, eu acho que isso está na fronteira da desonestidade, mas ainda não é um mal, as pessoas se sentem no direito, por ser cônjuge, de vasculhar a intimidade do cônjuge. Antes que a gente precise fazer isso, a gente tem que romper a relação. Isso é uma falta de respeito consigo próprio. Antes disso é uma falta de respeito com o outro. Mas isso é comum. Na nossa humanidade terrena, isso é comum. Uma série de excrescências morais, como fala o Espírito Agnospasia, estão por toda parte. E a gente tem que fazer um pacto de boa convivência com tanta imoralidade que nos cerca nós pensamos apenas em crimes o que é tipificado em lei é o grosseiramente errado, é o hediondo. há várias camadas de de acerto antes de chegarmos a um grau de erro tão ominoso que existe um tipo legal para aquilo vamos considerar aqui de forma ideal que a lei seja sempre justa, que nós sabemos que às vezes a lei não é justa. Lembremos de Mahatma Gandhi falando da desobediência civil nesse sentido. E quantas vezes é visto como crime, como antiético, como imoral, o que apenas vanguarda? Nunca. Lembremos a questão marginal. De novo. Assim como a ciência, a boa ciência é vista como heresia, ou como loucura para um padrão de uma época, mas felizmente, na ciência, nas exatas, por exemplo, a pessoa pode apresentar equações matemáticas, pode comprovar que faz sentido o que ela está dizendo, mas e quando estamos em ciências humanas? Então a pessoa pode ser considerada polêmica, controversa, mas se ela não estabelece os alicerces de os lastros para suas opiniões em figurões do passado, em doutrinas e opiniões, porque nas ciências humanas há muitas opiniões. E a subjetividade inerente às ciências humanas é muito grande. Então ficamos numa espécie de bate-boca acadêmico que corre século sobre século. E há muito material de conteúdo interessante também. A nossa área de espiritualidade e religião, por exemplo, é uma área desse bate-boca. Mas se a pessoa vai experienciar, se ela vai vivenciar, ela pode descobrir o que seja melhor para si. Então procuremos, antes de controlar terceiros, isso não torna ele feliz, vigiar outras pessoas. Vamos fazer o trabalho autocrítico e de autoconsciência. Autocrítica no sentido de verificar onde há falhas, mas também onde há qualidades em nós mesmos verdadeiras em vez de visualizar projetos de vida, desejos, caprichos, nos conectar a esta grande rede do bem, inconsútil, como falei. Nós não podemos nos desconectar, podemos não ter consciência dessa conexão. Estamos todos entrelaçados, o entrelaçamento das partículas subatômicas, o que acontece no um plano físico até. Imaginemos o que acontece no campo psíquico. Estamos todos entrelaçados entrelaçadas, apenas algumas pessoas percebem isso. E outras não têm acesso em nenhum momento. Viveu o que falaram no passado, houve um psicólogo francês que chamou de participation mystique, num, 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 num sentido pejorativo, de que a pessoa está num barato coletivo, com uma boate, muito barulho, todo mundo drogado e todo mundo ali, não é? É equivalente a uma, um, um bate tambor, numa tribo, não falando de, da questão racial, é do nível civilizacional. Esse batambor poderia ser entre Vikings, lúrios de olhos azuis, na África ou lá na Ásia, no extremo oriente. É o nível civilizatório. Não, algumas pessoas estão nesse nível. Elas se alegram pulando com muito barulho e muita droga. Há pessoas que passam por isso na adolescência e alguns nunca saem disso. E as pessoas presumem que isso é vanguarda, isso é modernidade e Não é. É primitivismo. Há pessoas que se... não é porque isso isso é castração, você está oprimindo o desejo, não se liberou, ou está querendo ser melhor do que os outros, ou melhor do que as outras. Mas há pessoas que têm um momento de grande satisfação pessoal, a gente se reflete na hora do lazer. Ela tem um momento... De est, vamos dizer, de êxtase lúdico, lendo poesia. Eu não gosto de poesia. Estou falando porque há pessoas que gostam de poesia. Outras pessoas gostam de ler filosofia. Outras pessoas gostam de contemplar o cinema clássico dos anos 30, 40. Eu sou aficionado em filmes clássicos, mas não costumo sofrer mais do que apreciar os filmes clássicos. Há pessoas que têm momentos lúdicos, com atividade científica, aí começa a ver o que o sociólogo trabalho, Domênico de Masi, chama de ócio criativo, quando a pessoa não consegue ver fronteiras entre o que é o um momento de satisfação, de lazer, o um momento lúdico, foi muito mal traduzido para português, jogo, <risos> estudo e trabalho, não, é momento lúdico, satisfação, a pessoa está tendo prazer pessoal, ela está estudando porque aquele trabalho é uma espécie de treinamento de aquisição também de informações novas, e ela está trabalhando ao mesmo tempo, esses profissionais que se divertem, aprendem e trabalham ao mesmo tempo, têm muito mais potencial a serem competitivos no mercado de trabalho do que aqueles que precisam dividir, fazendo a secção, aqui é lazer, aqui é trabalho, aqui é estudo. O ócio criativo, conceito domínico de Masi é de fazermos, se possível a geminação desses três, esses três âmbitos de nossas almas. Mas temos o âmbito espiritual. Eu vou voltar a reiterar para as amigas e os amigos, todas e todos que nos honram com a sua escuta respeitosa. Não interessa qual seja a sua religião. Não interessa que você não tenha religião. Não interessa se você gosta de religião, de religiosos religiosas que você tem inclinações agnósticas até que você se diga ateu ou ateia. Se você já é ligado, já é vinculada a um partido de crença, trabalhe internamente quanto possível. Qual é o tipo de disciplina oracional, meditativa que existe em sua corrente espiritual cristã? Por exemplo, no Brasil, nós ocidentais somos basicamente cristãos, cristãs. Ore todos os dias. Eu não gosto muito, permitam-me dizer, e falo enfaticamente, da ideia de que nós precisamos nos sentir unos com Deus. Isso nos parece pretencioso e delusório. Fiz essa ideia de entrei em conexão com a, esse tal do campo da consciência unificada. Percebi que tudo está interligado, Deus e eu somos um. Isso me parece esquizofrênico, megalomaníaco, narcísico e egoico. As pessoas não se iluminam no nível de consciência humana em que estamos. Precisamos estar no nível crístico, búdico. Vamos entender que estamos conectados, mas que temos que orar. Inclua na sua meditação oração. Peça ajuda aos gênios celestes. Eles existem, elas essas almas santas existem. Quer você duvide, será que estão me ouvindo mesmo? Não tem importância, eles estão, elas estão ouvindo. O hábito de você ficar por 15 minutos que sejam na mensagem que Eugênia Spaz recebeu de Maria Cristo, que vai ser que foi transformada numa pequena produção audiovisual por nossa equipe, vai se falar sobre isso. 15 minutos que sejam não se fala, normalmente os autores pedem 30 minutos, uma hora. Eugênia Spazia pede um quarto de hora, 15 minutos, porque aí a pessoa não faz se realmente não quiser. Se a pessoa não conseguir extrair um quarto de hora do seu dia para fazer apenas aquilo, ela está dizendo que não dá a menor importância ao assunto. Então, façamos essa busca. O que eu quero dizer, voltando a todas essas áreas, existe religião de mau gosto, está parecendo degradar. Não, muita coisa está apenas ficando óbvia. Certos dogmatismos, certas posturas sectaristas, fundamentalistas, extremistas, certa, certas atitudes reacionárias sempre existiram. Na religião, no meio acadêmico, no meio social, no meio político. Temos que ser contra todas as formas de opressão humana. Então, enquanto nós vemos nichos de excelência em todas as áreas, na espiritualidade, na música, no entretenimento, falando da música como um dos âmbitos de entretenimento, mas é porque eu acho música parte, não é? Entre as artes, me parece, perdoem os que discordarem, mas os apreciadores de música vão concordar comigo. (risos) Isso é muito subjetivo, isso aí é opiniático. Mas nas artes, de modo geral, artes do que quero dizer no sentido de consumo, apreciação de arte, alguém produz, nós estamos apreciando. Há nichos de excelência em tudo nesses dias. Basta que nós saibamos pesquisar, escarafunchar, consultar pessoas que nós consideremos que tenham mais habilidade naquela área para conhecer os caminhos de rato, (risos) melhor colocar o labirinto, do labirinto da internet. Quais são os campos férteis, para nossa área de interesse. Então a ciência que está na época de reducionismo. A ciência tem ciclos históricos de reducionismo e de visão ampla. Nós estamos numa época de reducionismo. Em vez a visão, nós tivemos uma época fabulosa. É interessante, mas eu considero que é o contrário do reducionismo de hoje. No início do século passado, quando se descobriu que existia o um universo subatômico, com as suas probabilidades de possibilidades e com a interferência do observador, da observadora nas realidades observadas. Existe uma série de estudos interessantes, o paradoxo do observador, o paradoxo do, do gato de Schrodinger. Leiam sobre isso, pesquisem. A singularidade. Leiam a respeito. Quanta coisa fabulosa Existe e estarmos no universo de consciência, de propósito, significado, as sincronicidades. Como explicamos as sincronicidades? Amigas amigos, se é uma coisa que eu considero estranhamente tola da parte de negadores, negadoras é dizer, isso é coincidência, isso foi um acaso, isso é, esses padrões estão em toda parte e nós vamos encontrar... É, fala-se isso, por exemplo, sobre as coincidências entre os dois grandes gênios da presidência norte-americana, já se tem um deles aqui, Abraham Lincoln e Kennedy. Sim, algumas coincidências podem ser consideradas até forçadas, mas algumas delas são surreais, surreais. Pesquisei a respeito. Há um episódio interessante em que Jung, isso foi é, primeiro eu tive acesso por leitores e autores que representavam Jung, não só leitores, mas autores de Jung, e depois li no próprio Jung, em que ele estava num passe com uma paciente muito racionalista, queria quebrar aquele, uh, aquela estrutura monolítica de racionalismo dogmático, isso é dogmatismo, não é? O universo humano é complexo demais para cabeça na razão. A estesia, a apreciação da arte, a, as complexidades e subjetividades magníficas do sentimento afetivo que temos. Sentimentos já não no campo de apreciação estética ou de espiritualidade, mas dos vínculos afetivos entre familiares. Vamos reduzir só a questão instintual? Mas e quando esse sentimento de intimidade, como disse, a familiaridade à primeira vista, é com uma pessoa que não é parente consanguínea? Vamos reduzir isso apenas a meras trocas bioquímicas no cérebro? Nós intuímos claramente, quando somos um pouco mais amadurecidos, psicologicamente amadurecidas, que não se pode reduzir, sim, existem efeitos bioquímicos no cérebro, bioeletroquímicos, é lógico, o nosso cérebro é um magnífico hardware biológico, mas existem softwares que são aplicados nesse hardware, existem aqueles que são os criadores de programas, existem os operadores desse hardware com esses softwares. Isso é bem evidente quando nos conhecemos em profundidade. Como explicar as sincronicidades? Então o caso da paciente Jung é muito relatado, e eu li no próprio Jung também, relatado entre Jungianos. E onde estava com essa paciente, eu vou, uh, pode haver alguma distorção da memória, porque eu li há muitos anos, mas é interessante que nós nos recordemos. Ele disse que já não sabia mais o que fazer. Percebia que aquela paciente estava sinceramente interessada em quebrar aquela estrutura inflexível de racionalismo radical. E ela queria abrir-se ao psíquico, ao subjetivo, ao mitológico, ao arquetípico, qualquer coisa. Ela queria sair daquela daquele encaixotamento em que ela vivia, a pessoa fica encaixotada, blindada, emparedada, emparedada. E quando ele disse que já não sabia mais o que fazer, era um impasse completo, uma situação irresolúvel, começaram a falar, ela disse que teve um sonho, se eu não me engano foi um sonho dela, eles tocaram um assunto disse, de um escravelho, e lembrando da origem mitológica egípcia do escaravelho como símbolo da imortalidade, o inseto começa a bater no vidro da janela do consultório de forma tão incômoda que Jung teve que ir lá verificar do que se tratava durante a sessão e, quando abre, o que há é dentro da sala? Um escaravelho. A paciente ficou estática. Está de choque. e o processo começou a melhorar terapêutico a partir daí aí alguém vai dizer que bobagem, isso foi uma coincidência amigos, quando a gente diz isso é coincidência e se a gente prestar atenção acontecem coincidências o tempo todo a sincronicidade que foi conceito criado por Jung, é isso dois eventos sincrônicos com significados correlatos Sem ligação causal um com o outro. Tem que ter esses três três itens. Isso, dizer que isso acontece, aconteceu de novo, de novo, de novo, de novo. É o mesmo que renunciar à razão. Renunciar ao raciocínio lógico analítico. Tem que haver um cenário inteligente que esteja gerando esses eventos. Se estamos falando sobre um passarinho vermelho, e aparece um pássaro vermelho na janela. Se usando o símbolo de um pássaro vermelho e aparece na janela, amigos, amigas, isso não foi um algoritmo da internet que nos lançou uma propaganda porque falávamos e foi captado pelo aparelho celular. Isso é uma coisa, a outra é outra. Estamos no universo de inteligência subjacente e inteligência supraconsciente também a fenômenos explicáveis pelo inconsciente e que são manifestados nas esquizoidias da má arte da má ciência, da má religião como falou Jean-Yves Velleloup a normose, a loucura normal dos do, de, de todos os dias e da maior parte das pessoas vivemos uma era de normose loucura generalizada em graus variados mas amigos amigas há algo mais e nós sabemos que há algo mais. Nós intuímos, nós sentimos. Vou repetir, me permitam. Estava citando recentemente Emmanuel Kant, um rapaz do nosso grupo, rapaz, entenda-se, tem, tem 32 anos. beijar que Benjamin falou, vou ler Kant. Agora ele está se exibindo em todas as redes Leonardo Gomes, dos bastidores audiovisuais. Me respeite, alto lá, eu sou um leitor de Kant. Porque eu disse, já leram os clássicos alemães, os grandes filósofos alemães, Immanuel Kant, eu não consegui ler muita coisa de Kant, porque normalmente filósofos são muito metódicos, eu tenho uma mente um pouco mais caótica, então Immanuel Kant, 1724, 1804, disse algo interessante, eu consegui ler de forma completa a crítica da razão pura, mas quando fui para a crítica da razão prática, me cansei bem, como sou generalista, não sou filósofo, vamos passear, vamos passear, vamos trafegar, vamos pervagar por outros universos de conhecimento. Ele disse, é claro que esses fenômenos, quando ouvidos isoladamente sobre manifestações do mundo espiritual, fenômenos paranormais, isoladamente parecem não muito críveis, mas em conjunto, é indiscutível que esses fenômenos existe, existem um homônimo dele, Manus Swedenborg, um polímata extraordinário do século XVIII, acompanhou o famoso incêndio de Estocolmo à distância, por visão remota, com várias testemunhas. Ele era um homem extraordinário em várias áreas de ciência e era um paranormal extraordinário também mas por que que nós somos tão fechados quanto o preconceito que há como assunto espiritual, paranormal, místico? Os governos investem nisso há decênios para fins de caráter duvidoso, de função moral duvidosa. E nós entramos no barato de zombar desses assuntos, isso é estupidez. Como dito por Eugênia Spaz em nome de Maria Cristo, é claro que devemos quebrar preconceitos e discriminação com todas as minorias, mas o pior de todos os preconceitos, isso Eugênia Spaz já falou lá atrás, depois ela apresentou com o pensamento de Maria Cristo, o pior preconceito é com pessoas sem corpos. Ou elas são idealizadas, ou demonizadas, ou simplesmente com existência negada. Esses fenômenos existem, Há campos de pesquisa e registros de pesquisas científicas, mas em tamanho superlativo. Nós acreditamos em fenômenos, nas ciências exatas, com muito menos indícios do que há de sobejo material de evidenciação científica na área paranormal, místico, mediúnica e espiritual. Por que esse medo de sermos menos <risos> do que nossos egos querem ser? É isso. Por que esse medo das elites políticas, religiosas e econômicas, de as pessoas se empoderarem descobrindo que a outra elite... Atenção que não é dizer o eu posso, eu e Deus, Deus sou eu, ou oh, oh, isso é de uma, de novo, de uma superficialidade blasfema e de uma estupidez perigosa, porque se eu coloco minha agenda acima de uma agenda, de uma supraordenação pelo bem comum desses gênios celestes, eu vou me colocar a fazer, eu vou fazer escolhas de vida, que não vão condizer com a minha verdadeira felicidade. Eu vou arrebentar minha cara lá na frente e talvez não tenha volta para essa existência. Há certos erros que nós deixamos consequência, consequências que não são reversíveis e precisamos, com certas enfermidades graves deixam sequelas, como o Lu Vieira acabou de falar, para nós, alguns erros, desvios de rota, ficam difíceis de serem reparados. Não digamos eu quero, desejo, eu vou e muita vontade, eu serei feliz. A psicologia do êxito fala muito sobre isso. Quantas pessoas, grandes magnatas, pessoas se conseguiram atingir seus objetivos, o magnata se tornou bilionário, que é o meu, qual o seu sonho? Ser rico. Só isso. Eu sei que a questão do dinheiro é importante para atender necessidades elementares E no Brasil onde há muita injustiça social, Isso é uma questão grave da da distribuição de riqueza, é sério. Há pessoas no mundo inteiro que vão dormir a números estonteantes, pesquisem a respeito. Mais de um bilhão de pessoas vão dormir com fome todos os dias. Há pessoas, tudo em números assim, de centenas de milhões a mais de bilhão, que só fazem uma refeição por dia. Isso não é justo, amigos e amigas. Não há nenhuma justificativa, nós temos potencial econômico para resolver isso, de quero dizer, a terra inteira, as nações ricas, poderiam ter resolvido isso há muito tempo, não há interesse, porque não há vontade política, ponto. Não é só dos governantes, não, dos povos governados. Porque se os povos governados quisessem, haveria essa distribuição de renda, esse socorro às necessidades básicas. Mas a psicologia disso diz, o cara ficou bilionário, e aí agora? Eu era tão mais feliz quando eu sonhava em ser bilionário, agora eu tô vivendo um pandemônio. Não acredito em ninguém, vivo com medo de ser morto, medo de ser pego, minha esposa que está interessada em mim, meus filhos só estão esperando que eu morra para ficar com o meu dinheiro. E o que mais? Há muita preocupação. Trabalho o tipo inteiro. Consegue lazer? Que lazer? não sei o que é lazer. Eu não sei o que é relaxar. Mas você realizou seu sonho. Pois é, era tão bom antes quando era pobre, cheio de sonhos celebridade o que é celebridade se uma pessoa está exposta a ser criticada, atacada, apedrejada o tempo inteiro nessa humanidade quanto mais a pessoa aparece mais é atacada se é objeto de inveja das pessoas isso realmente pode ser objeto de ambição pessoal títulos bom dá prestígio ótimo que nós temos uma era de vitrines sociais não é a questão do a pessoa com a quantas seguidoras tem aqui ou ali, etc. Meu Deus, isso não realiza pessoa nenhuma. Beleza, juventude, ser sexy. Mulheres lindíssimas e homens muito atraentes, mas vamos colocar para mulheres que são muito preocupadas com isso. Lindíssimas, como eu vi isso, mulheres lindíssimas que se casaram sem saber que não eram amadas, elas eram troféus de seus maridos. Quando perderam a beleza, descobriram que perderam a vida toda porque aquele cara trocou por uma mais jovem. Porque ela era um troféu. Isso é tão comum, sempre foi. Eu ouvi pessoalmente num teatro. Tônia Carreiro, que pode ter sido uma das mulheres mais lindas da história do Brasil. Não pelo fato de ser loura. É interessante que ela não tinha traços propriamente finos. Era de uma simetria de uma elegância, eu me assombrei que quando eu a vi pessoalmente, presencialmente quero dizer, no teatro e fui falar com ela eu me recordo desse 99 a 98, me perdoe. ela estava com 78, quase 80 por volta disso, eu me aproximei dela, ela é de 1924, Wagner você pode pesquisar por favor, de 22 eu lembro que ela estava perto de 80 sem ter fechado 80 anos quando a gente a uma certa altura da peça era um monólogo E ela falando dos homens da vida dela. Os grandes artistas, autores, os escritores, poetas e... Vocês imaginam uma mulher dessa presencialmente para homens héteros? Eu acho que todo mundo ficava meio demente. Enquanto ela estava presente em se concentrava direito em nada. Eu estava assombrado. É uma mulher de quase 80 anos. Como ela pode ser tão linda? Era muito mais ela não... Me permitam dizer, eu acho que Tônia Carreira não era fotogênica o carisma, aí tem a questão da energia da pessoa, num certo momento que ela estava sentada numa cadeira, ela resolveu se agachar no chão, aquela coisa mimosa de botar as perninhas para o lado e ficar sentadinha mimosa, aí o cuidado para se sentar revelou a idade que ela tem, meu Deus, eu falei para o meu companheiro na época, estou falando como homem gay, faço questão de dizer, porque eu estou falando de uma mulher muito bonita, então, declarado, que bom né gente, a gente tem que libertar, um monte de biba aí escondida, pra quê gente, pra quê? Ninguém vai definir caráter por orientação sexual, nem identidade de gênero, vamos nos definir por aqui, por aqui, isso é que importa. Quanta perversidade, quanta loucura acontece, quanta mentira, quantas famílias destruídas por causa de homossexualidade enrustida, escondida em casamentos de fachada. Foi compreensível no passado, agora por diante não mais. Então, quando ela foi sentar, estou na carreira em 1922, 23 de agosto, então, é, ele desencarnou em 3 de março de 2018, com 95 anos, então era isso mesmo, foi, eu me lembro que ela estava próxima, eu tinha feito a conta 78 anos, então ela deveria estar, deve ter sido 2000 isso, mas próximo disso, e ela, quando ela foi se sentar, eu comentei, agora é que a gente vê que ela Eu que ela tem quase 80 anos, quando eu cheguei próximo, porque não adianta fazer cirurgia plástica, amigos, amigas, E ela desabafou publicamente. É pra isso que eu estou falando sobre ela agora. Aos 38 anos, eu fui trocada por uma moça de 18. Digo agora a vocês, com 78... Pronto, lembrei porque ela falou 78. Digo agora a vocês, nem agora com 78 eu me senti tão velha. Há mulheres que não são muito bonitas e se se casam com outras pessoas porque são amadas. Como uma pessoa sendo linda demais vai saber se uma pessoa que se aproxima dela, está para casamento, está se aproximando por causa da beleza, do corpo físico ou de sua essência. Um homem rico demais ou poderoso demais, a não ser que ele goste de estar com a pessoa por causa do seu poder, mas não é por causa dele ou dela. Nós queremos isso mesmo achamos que não temos valor nenhum nossas ideias, porque há vários graus de atração há pessoas que se atraem só pelo corpo não que para um casamento não tem, tem um pouco de atração física, mas eu quero dizer as pessoas lembram dos sapiosexuais, como Marilyn Monroe, que se aproximou de Albert Einstein eu já ouvi várias citações a isso, mas eu não ouvi a resposta de Einstein ela chegou para ele e disse precisávamos ter um filho, eu e você porque com o meu físico e seu intelecto, teríamos o bebê perfeito Aí sempre eu ouço citação a Marilyn Monroe haver dito isso. Quando Marilyn Monroe estourou, Albert Einstein estava no septuagenário. Então, fico imaginando ele que estava querendo criar uma equação unificada, explicando todos os fenômenos do universo, o que é que ele deve ter pensado daquela jovem dizendo, vamos fazer sexo. Ou, oh, estou lisonjeado. muito obrigado, eu passo adiante. Não que não houvesse problema, houvesse algum problema com isso, mas... Isso revela algo de bonito de Marilyn. Ela estava apaixonada pelo intelecto, como Arthur Miller, que foi um de seus esposos, um grande dramaturgo, que a usou, que a usou. Então, pessoas lindas demais, e uma jovem, me permitam falar isso, que eu achei tão bonito isso. Tinha 19 anos quando me procurou. Quando ela chegou no meu consultório, eu disse, ô, oh, minha filha, que coisa... Aí, falei de filha, apesar de ter pouco mais de 30 na época, foi nos anos 2000... Nossa, como é ser tão linda assim? E me compadeci realmente. Foi uma das moças mais lindas que eu vi pessoalmente. E então, é, a mãe, muito é, zelosa e dormia junto com ela. A senhora dorme na cama com ela? Está infantilizando a criança, que não era mais criança, era adolescente, era uma mulher adulta, jovem. E aí, então ela disse: Eu posso falar sozinho, sozinha com você? Eu, Sim, sem dúvida. Quando ela ficou sozinha, ela disse, o que eu faço para reconhecer que um homem gosta de mim realmente? Que fala madura, na boca de um jovem de 19 anos, que não estava querendo ser mais sexy, arrasar, acabar com as rivais, ninguém é tão linda como eu, que baixaria moral. Se respeite seus sentimentos, se você tem inteligência para servir as pessoas, tem cultura para servir as pessoas, tem talento, o que foi para servir as pessoas, a beleza pode ser para cativar, encantar e usar para arte, por exemplo. Mas o que que eu faço? Muito inteligente, muito madura a sua pergunta. O mais correto que eu tinha a dizer é o que eu não podia dizer a ela. Siga suas intuições, siga seu coração, ame primeiro antes de procurar ser amada. Eu não disse isso na época. Mas estou dizendo aqui, primeiro, ouça seu coração. Porque na sensualidade feminina, na sexualidade feminina, tem muita ideia de ela foi escolhida, ela foi cortejada, o que o homem acha dela e não o que ela acha do cara. A não ser no sentido do poder, do dinheiro, da inteligência, a mulher querer sempre o mais. Isso não é correto da parte de vocês que tem essa tendência. O homem quer algo menos para controlar, estou falando do homem grosseiro e da mulher grosseira o homem quer que a mulher seja tudo menos para ele controlar melhor, territorialistas que os homens tendem a ser, e as mulheres que querem sempre algo superior para que elas possam ser protegidas, amparadas e se infantilizem dessa forma. As duas formas estão completamente equivocadas de entendimento. Estou polarizando muito. As duas formas estão erradas e não estou dizendo que todas as mulheres sejam assim, muito menos os homens também. Não, 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 não. Mas existem essas tendências. Muito bem. Falando rapidamente o que eu disse àquela jovem. Primeiro, Tenha cuidado para não se impressionar com quem não dá atenção a você. Você está acostumado a ter atenção. Se um homem heterossexual vai achar você muito impressionante, todos acharão você impressionante. Mas mulheres também acharão você impressionante. Mulheres héteros, inclusive. Homens gays acharão você interessante, e acharão uma alternativa. Talvez eu consiga fazer sexo com essa, porque é tão linda que é capaz, talvez, de eu conseguir fazer sexo com ela. E queiram utilizar você. Um cara que não dê muita bola para você, ou pode estar tentando quebrar o seu ego, ou ele pode não gostar muito da fruta, amiga. O homem vai ficar perturbado. Analise por outros meios. Como ele trata outras pessoas, outras mulheres? Como ele trata outros homens? Como ele trata os amigos? Como ele trata os familiares? Como ele trata? trata pessoas de classes sociais, ditas inferiores, como ele faz tudo isso longe dos seus olhos, não para impressionar você, mas longe dos seus olhos, assim você vai avaliar o caráter desse rapaz, mas eu não pude dizer a ela o que ela não tinha como ouvir numa consulta só, que era, leia os seus sentimentos, leia o seu coração, porque algumas podem estar acostumadas a receber muita atenção e se impressionar com alguém que não deu, porque está com raiva. O cara pode ser hétero, sim. Ela tem poder demais sobre mim. E o cara maltrata porque ela tem poder demais sobre mim. Há inveja de alguns homens em relação ao fascínio das mulheres. Homens heterossexuais. Há gays com inveja de mulheres, porque tem atenção de outros homens. E os gays têm que se esconder. E é uma ideia de mulheres que querem atrair homens gays para se sentirem mais poderosas, porque elas conseguem levar gays para a cama, não levam, levam bissexuais para a cama, não gays, ou então um gay que está com a fantasia em outro lugar, se não, não funciona, não adianta, essa fantasia é uma loucura, como da mesma forma, o inverso, nós vamos descobrir todo tipo de distúrbio, vou parar por aqui para não falar do inverso, vamos esquecer os distúrbios, vamos procurar sintonizar o coração sintonizar os nossos sentimentos mais nobres. Em vez de esperar que qual o tipo do amor que o cara tem por mim, ou a moça tenha por mim, que tipo de afeto, o que eu sinto por essa pessoa primeiro? Se eu conheço bem meus sentimentos, e isso tem uma repercussão vibratória, a gente começa a ficar treinado a ver isso, não precisa ter grande mediunidade. Intuição, linguagem não verbal, tonos de voz, o tom de voz, mas intuições, energias... Quando nos conhecemos em profundidade, começamos a sacar mais como são as outras pessoas, quais são os propósitos reais das outras pessoas. E podemos estabelecer laços afetivos ou conjugais, amicais ou da família biológica, se alguém da família biológica tiver laços de afinidade pelo Espírito, de melhor qualidade. Melhorar os que já existam, romper os que não sirvam. Com afeto, desejando melhor a pessoa, apenas evitemos contato com pessoas que é estruturalmente são tão diferentes de nós que a simples aproximação gera conflito, gera atrito, se machucam, então a gente se encontra menos. E não, eu tenho boas intenções, vou doutrinar você para ser uma pessoa melhor, você é pai e mãe de uma criança e um adolescente, pode fazer, não sendo não pode, não deve, não deve. O meu grande fascínio por esse tipo de trabalho é que a pessoa não gosta tanto, estou falando para adultos, se Desinscreve do canal quando era televisão, muda de canal. Eu me lembro que chegava às vezes, não havia filtragem de perguntas, porque eu fiz esse trabalho desde sempre, com provocação do público ao vivo, como fiquei aqui com a pergunta de Otávio, né, Otávio? Então, eu reconheci o Otávio Batista, é, imagino que seja filho de Cássia e Jair, sobre nosso núcleo de Recife, né? Conheço o Otávio e muita inteligência sua pergunta. Não quero é, ocultar que conheço o rapaz. A pergunta chegou agora, só vi agora. Todas as perguntas são assim ao vivo, mas não havia seleção antes. Então havia perguntas, chegavam... Não gostei do que você falou. Aí eu dizia, mude canal. (risos) Por que você está falando dessa forma? Fale mais simples. Mas eu estou falando simples, você que não está entendendo. Mude canal, vá para outra igreja. (risos) A gente falando do seu gosto. Eu estou falando de uma forma que as pessoas que precisam me ouvir só estão encontrando basicamente comigo é uma pena, somos um grupo minoritário, uma fatiazinha, espalhado pelo mundo inteiro, 185 países, mas uma, uma raspinha da população, tem um conjunto, não diria, não é uma elite psicológico moral, não, 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 são pessoas normais, humanas, são vulneráveis, falíveis, mas com um gosto mais refinado no campo espiritual e um pouco mais críticas e não engolem tudo, não, não dá, não dá, trava, trava, nós queremos um pouco mais de substância e menos. Uh, confeito. <risos> Nós queremos um pouco mais de essência e um pouco menos de aparência. Eu vou encerrar a nossa preleção aberta ao grande público desse domingo. É, amanhã, dia 3 de novembro, 3 de agosto, eu queria deixar apenas registrado a nossa instituição no ano de 2018 com o seu nome jurídico Sociedade Filantrópica Maria do Nazaré, converteu-se em órgão consultivo do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da ONU. Todo o crédito, louvor aos cristos de Deus e a essa rede de espírito bem que representamos. Não é mérito meu, nem mesmo dos meus amigos e amigas muito devotados, devotadas e leais à nossa causa, mesmo, mesmo, aí de mim se não reconhecer, e isso é apenas uma pequena assinatura externa, em termos humanos, é uma decoração do plano físico, mas isso é bem secundário, em relação ao fundamental. Que nós busquemos a espiritualidade, que nós busquemos a paz. Se estamos falando para o mundo inteiro, principalmente pela parte do Facebook, é a maior rede social do mundo, ponto. As pessoas não gostam, mas não adianta. Facebook é a maior rede social do mundo. E nessa rede, o trabalho mediúnico está quase 2 milhões acima da segunda colocada, uma americana que é a Teresa Caputo, a Long Island, acho que é isso, Long Long Island Medium. medium. Por que esse tamanho todo? Estamos entrando em consonância com a necessidade de um pequeno extrato da população, mas espalhada pelo mundo todo se você acompanha essa família espiritual, nossa sugestão é, acompanhe nossas publicações, nas nossas redes sociais, e aí tudo foi oferecido para vocês, o pessoal que aqui, eu me enquadro na era do Youtube, eu não sou, sou do século XX, mas acompanhe as nossas publicações diárias, e faça as suas orações, suas meditações sozinho, sozinha, leia os evangelhos de nosso Senhor Jesus, quanto mais eu leio, os evangelhos canônicos, mas eu pasmo com a grandeza moral, filosófica, espiritual, desse homem extraordinário que era um Cristo de fato, a voz da verdade para a terra, faça prática do evangelho diária, diária, não só uma vez na semana interessante quando cada cardecista se propõe a fazer o culto do evangelho lá, um grupo de pessoas, a família, o que reside no lugar que faça uma vez na semana, faça todos os dias, sozinho sozinha, a meia voz faça mais 15 minutos de prece ou meditação mínimos 15, pode ser 30 minutos, podem ser 30 minutos torne isso um hábito diário faça disso uma meta de vida seja bem-vindo, bem-vinda a nossa casa causa, você não precisa estar em núcleos nossos. Nós não estamos criando uma nova religião e núcleos, etc. Existem porque aconteceram, mas não é mesmo nosso propósito. Queremos falar assim, pessoa a pessoa, porque são aquelas que realmente sabem que pertencem a essa família espiritual. Ninguém vai dizer a pessoa, ela vai intuir. É dentro de você que você sente. Me encontrei. É aqui. Mas só que esse aqui são diretrizes externas, mais aproximadas de quem você é e do que você precisa, do que você encontra em outros lugares, mas para que você faça suas próprias interlegere, uma das origens etimológicas da palavra inteligência, a leitura interna, a sua intuição, a sua leitura íntima, a introvisão, interlegere, a leitura de dentro do que você considere e seja importante e seja essencial para a sua felicidade, para a sua paz, a sua realização como ser humano. Entregando todas e todos vocês, todas e todos nós, as bênçãos dos seres do bem, esses gênios celestes, essas almas sublimes, não importando como você as denomine, denomine de acordo com sua terminologia religiosa, ou uma nomenclatura não religiosa, eles e elas existem. E confiando-os, e confiando-os, e seus entes queridos nessa época de pandemia, com um pandemônio polifacético, correlato em todas as áreas, econômica, social, cultural, política, etc. Nessa época, confiando todos os seus entes queridos e projetos pessoais, essas mãos sacrossantas, assim seja, despeço-me, depositando um beijo no coração de cada uma, e cada um de vocês. Assim seja, para essas bênçãos invocadas, assim seja, assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar. Agora, a mensagem que o Ginias recebeu das mãos de mãos de Maria Cristo foi transformada em vídeo por nossa equipe é, para esta semana.